0: Vení, donde sobrevuela el arte. Leonardo, Miguel Ángel, Frida, Quinquela, Martín. Todos en la mesa de Bea Díaz. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Arte y Anarquía. Y esta vez con una artista argentina que se llama Liliana Porter un verdadero orgullo nacional. En estos días, revisando algunos textos y volviendo sobre algunas historias, me detuve en postproducción de Nicolas Bourriot. Nicolas Bourriot es un crítico de arte francés, curador de múltiples eventos internacionales, bienales, autor de ensayos y novelas, escribió libros y entre ellos escribió el libro de la postproducción llama postproducción al proceso que se realiza sobre un material producido con anterioridad y reinterpretado por los artistas al reutilizarlo en otra obra. Es un término muy utilizado en el cine y en los medios de comunicación, pero tal vez en el arte no nos sea tan fácil de ver. Burrión nos dice que los artistas de la postproducción son los obreros calificados de esta reprogramación cultural muchos trabajan con el objeto producido pero ya no estamos hablando del lienzo en bruto el lienzo en blanco sino, sino tomando algo que un antecesor hizo y reinventando con nuevos protocolos ya sea de uso de manipulación o de recreación generando una nueva escena la mayoría de las veces se utilizan objetos industriales que han tenido incluso otra función, una función destinada a lo comercial, pero que, llevada a la esfera del arte y con materiales mediadores para el espectador, reviven en nuevos preceptos. Los objetos pierden su aura al ser masivos, cuando el artista los toma, los reinforma y les da una nueva oportunidad de ser. Cuando releía este libro... Recordé a una artista argentina de la que hoy quiero compartir con ustedes porque tuve la suerte de ver sus obras, la misma obra, en dos lugares diferentes y realmente hace su mundo a partir de la postproducción. Pero llegó el turno de hablar de ella, de Liliana Porter. Se forma en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y también en la Universidad Iberoamericana de México. Ella en 1964 se traslada a Nueva York y reside ahí en la actualidad. Es un artista de instalaciones en general y por sobre todo un artista conceptual. Utiliza juguetes, muñecos, papeles, fotografías, elementos, objetos, cerámicas en todo. Todas sus presentaciones busca crear, de alguna manera irónica, desconcierto para que los espectadores nos veamos obligados a transitar dentro de su obra. Esta es un artista visual de una gran, gran trayectoria tanto hay obra de ella en colecciones públicas como en colecciones privadas también fue docente y tuve el placer de ver en dos oportunidades en lugares diferentes una de sus instalaciones de las cuales me quiero referir ahora se trata de el hombre con hacha y otras situaciones breves esta muestra fue inicialmente expuesta en la Bienal de Venecia en el 2017, pero además fue replicada en otros lugares a posteriori. Se trata de una instalación site-specific, quiere decir que tiene que ver con que se preparan específicamente para este lugar. Trabaja sobre un fondo blanco y utiliza Muchas piezas de cerámicas en su mayoría y algunos artículos tales como libros, dados, cartas, eh, juegos, figuras y hasta hay sillas y un piano. Ella dice, se trata de una metáfora del tiempo, lo que no desaparece porque está en nuestra memoria y también está en los objetos, pero todo simultáneamente sin tiempo aparente. Eso es lo que ella ofrece, un gran escenario simultáneo. Porter crea un universo anárquico por piezas que Tal vez fueron encontradas al azar, yo creo que no, en pequeños mercadillos, ferias de antigüedades, viejos souvenirs, garages sale, recuerdos de viaje. Algunas de estas cosas son nuevas, otras son viejas, incluso algunos son personajes célebres, otros son ficticios y pueden tener hasta una doble función comercial, porque algunos fueron solamente adornos y otros saleros, perfumeros o floreros, pero todos todos conviven en un mundo perfectamente planeado en el azar del reencuentro la selección de los objetos está dentro del proceso creativo y ella trata de promover una información renovada con esta asociación de contribuciones nuevas toda la historia Arranca con un hombrecillo pequeño con un hacha, una pequeña figura de un hombre con un hacha que en su trabajo genera una cantidad de destrozos que van de menor a mayor con dramáticos cambios de escala. Este hombre representaría un poco lo que sería el trabajo forzado. La imagen en general de los sucesos te da la idea de que se congeló, que se detuvo en el tiempo, como si vos vieras un pedazo de la memoria. La instalación se presenta sobre un fondo blanco que nos permite la neutralidad del contexto y del tiempo, pero a su vez nos invita a meternos dentro de la escena y a acercarnos porque ese caos requiere de nuestra... Atención para poder comprenderlo, vamos a encontrar relojes desarmados, un reloj de madera, cartas, libros, dados, piezas de cerámica por doquier, algunas rotas desbastadas, algunas son añicos y otras son reconocibles, algunas de ellas son figuras narrativas que se encuentran dentro de la escena te contaba la obra se denomina el hombre con el hacha y otras situaciones breves y es verdad se produce un raconto de situaciones durante el recorrido que de algún modo va creando durante toda la escena pequeñas cuestiones narrativas que se encuentran intactas para el espectador el tiempo se revela de una manera extraña porque parece que fuéramos hacia el pasado registrado de alguna manera por algunos objetos de recuerdos y algunas historias que fueron reales y que nos llevan a determinado tiempo pero de algún modo también burla el tiempo encontrándose con escenas irreales que no tuvieron que ver con esa misma época por ejemplo Está el coche de Kennedy, momentos antes de que sucediera su muerte, como si nada pasara. Hay soldados dispuestos a disparar un poquito cerca de la escena. Está la hoz y el martillo, la cabeza de Mao rota y suelta por ahí. También hay un plato con la cara del Che Guevara. Hay un busto de Napoleón por ahí, recordando las conquistas, pero también está representado a través de una botella de licor, entonces... Porter nos lleva, en su ironía, a generar un mundo imaginario y a hacernos un montón de preguntas. Hay otra escena con un pequeño grupo de seres que se reúnen conformando un nuevo grupo. Estos seres no tienen ningún punto en común, pero sí miran todos hacia el mismo lugar, miran todos hacia el mismo horizonte, como unidos por un mismo destino. Existen varias parejas o varios grupos que dialogan de una manera muy muy imaginaria por ejemplo un pájaro un perro y una cabeza que se miran con asombro como si entre ellos esperaran alguna respuesta diferente hay dispuestos muchos personajes algunos de ellos insólitos como un pato hay un pato adentro del piano y ahí está ese pato tiene un recorrido especial para Porter porque ha sido partícipe de otras muestras y de otras escenas. Acompaña toda la escena la señora que derrama la leche o pintura blanca que no pudo controlar y en el derrame deja que el ratón y quede en blanco como si nos hablara de esas emociones infantiles, esos recuerdos que se nos escapan o se nos olvidan. Entre muchas de las figuras, algunas están perfectamente a salvo y generan situaciones dentro de estas escenas, como el hombrecito que riga flores de los platos rotos. Creo que nos dice que en medio de todos esos destrozos siempre hay una esperanza que no podemos perder. Existe un hombrecito con una valija, que es el viajero, que representaría tal vez a un refugiado o a algún inmigrante que alguna vez ha llegado con sus ilusiones da la idea en la escena del movimiento de alguien que va trasladándose de un lugar hacia otro con un horario tal vez arbitrario que nos da una idea de horizonte completan la escena una maraña enorme de hilos nos muestran lo difícil o lo imposible que es deshacer lo hecho Mientras tanto hay una señora que barre una especie de tierra roja que solo parece aumentar proponiéndole una tarea titánica como de marcha al futuro. No en vano esa mujer que teje una red de tul infinito trabajando sin poder llegar de forma suave y transparente a encontrar tal vez las respuestas que le den sentido a su vivir. Se nos refleja de modo personal en este viaje de objetos y de presentaciones que hay ruptura y reconciliación, que nada es fácil pero que entre tanto la tarea es un desafío. Porter nos adentra en su mundo imaginario para que encontremos nuestro propio mundo imaginario, en esa búsqueda y en esa reconstrucción entre esos objetos, esos destrozos, esos encuentros fortuitos y esos desencuentros que aparentemente parecen no indicar algo, pero seguramente en cada uno de nosotros va a representar algo de lo no resuelto o lo no visto y si llegaste hasta acá conmigo no me queda más que agradecerte y decirte que vos y yo sigamos siendo arte y parte